0: Fala
1: galera. Fala galera! Fala galera! Fala galera! Esse é mais um episódio do podcast Fala Galera. Se você gosta de correr, pedalar ou nadar, está no lugar certo. Informações sobre treinamentos, tecnologias e saúde passada de uma maneira simples e divertida. Vamos juntos? Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala, galera! E aí, tudo bem? Galera, fizemos uma live no Instagram sobre como melhorar sua performance nos 10 quilômetros. A live ficou tão boa que resolvemos tirar o áudio dela e formatar para formato de podcast. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Um abraço e até a próxima. Vamos lá,
0: vamos ver
1: mais um papo sobre como performar, né? em provas de 10km. Por que isso, né? A gente está com um projeto aí chamado Go 10K, onde o objetivo do, do projeto é que em oito semanas as pessoas treinem focado em prova de 10km, em provas de 10km, né? Para fazer a sua melhor performance em 10km, tá? Então a gente mudou todo um programa de treinamento voltado para isso. Acabou que também durante esse projeto muitas pessoas iniciaram estão começando a correr, correr agora, né? Então são pessoas aí que, depois de oito semanas, é, com certeza estarão melhor do que é, quando iniciaram o projeto. Médio, tá? quer falar um pouquinho aí do 10K1?
0: É. Então, acabou nesse ponto aí, acabou chegando o pessoal que começou a correr agora e pensar em dois meses, querer correr 10km eu acho que é um passo muito grande, corpo não suporta, não é nenhum milagre, você não tem, dá para fazer nenhum milagre, treinamento, mas com essas pessoas dá para fazer um trabalho gradual, começa a caminhar, correr, até tá completando seus
1: primeiros exato, quilômetros. Exato, exato, é o é um projeto Eu Quero Correr, né, que engloba tudo, Sim. mas vamos lá. É, separei aqui uns tópicos para a gente ir seguindo, tá? E aí a gente vai passando a bola um para o outro, tá bom? Primeiro, queria falar tipo, dos recordes mundiais dos 10 km, né? É, será que alguém sabe quem é o recorde mundial de 10 km? É... é um cara
0: famoso aí, né? Então...
1: Vamos, perdeu o recorde tá? dos 10 tem... km faz pouco tempo. Isso, tem
0: história, cara.
1: É o Pequeno. o o o recorde,
0: dele. Exatamente, o
1: recorde. Durou o recorde dele. Desde 2005, ele bateu o recorde em Bruxelas. Muito bacana. Rapidinho. Quem estiver vendo a live. É isso, né? Nos 10 e nos 5. Nos 5 perdeu o recorde esse ano. Mas também era desde 2005 o recorde dele. Entendeu? É, galera da live aí, ó. Vai no aviãozinho, envia para dois, três amigos que vocês acham relevante, que vão gostar desse assunto, para que a gente alcance mais pessoas. Então, no masculino, o B. Kelly, 26, 17, o tempo dele na pista. Bem forte, né? 26 <risos> minutos, 17 É interessante gravar esse livro. A gente vai para o atleta amador para o atleta profissional. A nível de treino, né? E o feminino, ao mais. A Iana, acho que é assim que pronuncia o nome dela, 29 minutos e 17 segundos, em 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio. Muito bacana também, né? É, ela vai ter o recorde mundial no Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos, 2016. Dá para fazer, Ed? 26?
0: Ah, dá para fazer os cinco nesse tempo, né? Subir 35 km 10 já. Exato, Só pra né? Só para quem é extraterrestre.
1: Legal. É, um outro ponto que eu ia falar aí, o Ed é da nossa, da nossa experiência é, com o melhor 10 km da nossa vida. Eu vou falar um pouquinho inicialmente o meu melhor 10 km, e o Ed depois fala dele, tá? É, com certeza, meu melhor 10 km foi no Troféu Brasil. Eu e o Ed somos triatletas, né? Numa prova de triatlon. E eu corri, se eu não me engano, eu, tenho, eu tentei achar a prova, não, achei, não consegui, mas ou 30, 45 ou 31 e 10 eu corri, depois de pedalar. É... E foi sensacional essa prova, porque até conversando com o Ed, a prova de 10 quilômetros, você não tem como sair que nem um louco e, e depois manter até o final. É uma prova que já requer uma estratégia um pouquinho mais elaborada, né? Porque ela dura mais tempo, né? Me lembro que eu saí bem e mesmo assim no meio da prova, para frente, eu perdi duas ou três posições ali. E eu me lembro que uma coisa que me fez motivar, isso é engraçado. Foi um técnico de aniversário que ele gritou assim para ele: "Pode ir, que o Rafael tá morto". Eu falei, "Ah, não, eu não tô morto ainda não". E aí aquilo ali me fez voltar para a prova. Como é importante na minha parte mental, né? A gente tá bem focado. É, no, no que a gente está fazendo para que nosso potencial não, não, não diminua na prova. Então, aí, meu, minha segunda metade da prova foi muito forte muito forte. É, eu lembro até hoje, eu lembro durante, eu, eu não acreditava que eu estava naquele ritmo, sabe? Fui buscando e pegando e passando as pessoas, foi sensacional, mas é uma prova que eu comecei em ritmo mais, entre aspas, mais leve. Você, Ed?
0: a é, minha prova mais sábada foi dentro do triatlon também. Depois de 40 km de bike, você já sai, acaba é, saindo mais forte. E aí você sai num bolo lá o pessoal tá o Fábio, é, Fabinho, Siqueira, o pessoal do triatlon que conhece aí. E saímos forte e quem conseguisse manter, iria abrindo. No final... Eu consegui manter o um ritmo forte, começo ao fim, assim, no final se dá aquela quebradinha, é diferente dos cinco que no, no final dá para aumentar o último quilômetro, mas deu, deu aquela quebradinha, mas deu 30 abaixo. Tipo, não dá para falar se tinha 10 certinho, mas deu 30, 29, alguma coisa parecida. Bom, e é bom, e é bem isso. Sozinho, Sim, em grupo? Acabou que no início, você sai no pilotão, você acaba um puxando o outro. Mas lá para os três, a gente já define as posições. Né? Aí vai ficando, vai ficando. Aí, a maior, depois de 5 km eu corri sozinho. Aí, Legal. essa foi o Internacional de Santos. Tinha um cara mais à frente. Aí, ele abriu, Marcos Fernandes. E, por fim, eu fui segundo geral da prova. Nessa prova, o Rafa caiu duas vezes de bicicleta.
1: Ah, foi reto, né? <risos> nessa nessa Ó, prova que você trouxe todo mundo de volta. Oi? Foi essa prova que você trouxe todo mundo? Isso. É, eu lembro.
0: Essa prova foi bem rápida.
1: Foi, foi é, é bem rápido.
0: Uma coisa interessante é a questão do cinco. O cinco é desconfortável, é um, é um ritmo desconfortável o tempo todo. Você sai, apesar de quando eu, eu falo que tem que sair um pouquinho mais controlado, mas já no início é desconfortável, no meio vai ser desconfortável e no final vai ser desconfortável. Mas só que o tempo é menor. Para correr os 10, tem que pensar em, em um desconfortável, entre aspas, confortável, que você consegue correr por uma longa distância. Você vai correr 40, 50, uma hora. É está numa sim. intensidade muito alta por muito tempo, a gente não consegue é, manter. É, é desumano assim como que a pessoa consegue abaixo de 30 minutos os 10, os profissionais. Porque ali é um ritmo confortável para ele, entre aspas, que ele consegue manter por, por uma longa distância. Ele não fica, tipo, não é, não é o, o tiro de 200 para morte dele, é, um, é um ritmo confortável. Então, 10 Bem... é diferente do 5. Você tem que Sim. achar um ritmo e acreditar nele, manter e até o fim. Se, se der, aumenta no final, mas é... Então, é uma velocidade mais cruzeiro em relação aos 5 km.
1: Eu, eu digo que a diferença dos 10 para os 5, 10, ele, você tem que ser mais conservador na prova, né? Porque os 5 km, se você quebrar nos 5 km, se você arriscar, vai faltar poucos quilômetros para chegar. Então, o estrago que vai fazer a sua quebra ali vai ser menor, né? Se você errar nos 10, às vezes vai faltar muitos quilômetros ainda para encerrar a prova, entendeu? Então, o estrago vai ser maior, né? É interessante também que eu vejo muita galera comparando o profissional, né? como um profissional age numa prova de 10 quilômetros e vai trazer isso também para o atleta amador. Cara, não dá. O profissional vai correr vai, entre 26 minutos e 30 a 29 minutos. É outra característica de prova onde a maioria dos amadores vão correr aí acima de 40 minutos, né? É, a gente vai ter bons amadores correndo para baixo de 40 minutos, mas via de regra as pessoas correm acima de 40 minutos, 50, uma hora, uma hora e 10, né? É, até mais um pouco. Então são características totalmente diferentes, galera. Então não dá para você é, pegar um atleta profissional que corre deste ano para baixo de 30 ou abaixo de 40 e, e querer seguir o que ele está fazendo a nível de estratégia de prova. O metabolismo que vai predominar ali na prova dele vai ser diferente do seu, Entendeu? Com certeza absoluta. O seu motor muito mais, mais ali de, das zonas mais baixas, né? Zona 2, zona 3. O dele ele vai estar tá ali no limiar ou acima do limiar e batendo muitas vezes em velocidade de vo 2 Uma tela profissional, né? Então, galera, primeiro ponto: 10 quilômetros, você tem que pensar em você e no tempo que você vai fazer na prova. Se você é um cara que corre para uma hora, é uma característica. Se você é um cara que corre para abaixo de 40 minutos, Passa a ser já um pouco outra característica. Entendeu? Muito importante isso. 5 km, arrisca. Se deu mal, falta pouco. Pode ser que o resultado faça isso. Mas vai faltar, vai, 2, 3 km. Só se você é muito também, né? 10 km é... arriscou, se deu mal, vai faltar 5 km. Aí você vai ter que. É, ter uma estratégia boa para tentar se recuperar e voltar para a prova. Você acha que dá para voltar para a prova é? e ali o ritmo no início dos 10K?
0: Se, se sair muito forte, é, principalmente a primeira metade, Nossa, o pessoal olha no relógio, passou com 5 km, ela bateu o recorde pessoal. Vai acumular muito lactato, vai, ela vai estar tá numa uma zona que não é a dela para estar tá ali. Ela tem mais 5 km para frente e depois que Sim. quebrou... É, é caixão, não dá pra voltar. A não ser que ande, trote. Tenta de
1: novo. Tenta de novo, né? Se quebrou, tenta de, de novo. Quer dizer, não Sério desiste, vai falar, até mano. o final. Vai até o final, não desiste, mas a probabilidade de dar um tempo ruim mas é grande. O, a,
0: o tempo, se você tivesse segurado no seu ritmo e tal, até um pouquinho o um ritmo mais lento que. É, você estava programado, mas a segunda metade vai ser melhor. isso, no tempo geral, vai ser muito melhor, vai ser muito mais baixo o tempo.
1: Eu digo também que os 10K, o que, que acontece? É uma prova de muito aprendizado. né? Então, por exemplo, se você vai fazer ele pela primeira vez, traça uma estratégia conservadora, hoje em dia com GPS aí, faça, analise sua sensação, no final, novamente, quando você for repetir, você dá uma olhada no quanto o que você fez da outra prova e tenta melhorar partes da prova, entendeu? Aí você fala assim: "Ah, eu acho que o começo foi bom, já, meu final poderia ter aumentado um pouco mais". Pô, começa igual, depois aumenta no final. Ou ao contrário, eu acho que eu comecei muito forte, no final não consegui aumentar muito. Então, ó, vamos tentar segurar o início da prova, né? E aí no final você tenta aumentar. Então, os 10 km é uma prova para você correr bem mesmo, né? Tipo, dominando a prova, requer que você tenha feito várias vezes 10 km, né? Para o seu melhor, é, né? É tipo, se, se, se eu ter... eu em primeira, né? Sim, exato, exato. É, outra hum. coisa aqui. Para correr os 10 km, Ed, quanto mais rápido os seus 5 km, melhor...
0: É, com certeza. Se for avaliar em nível de treino, os treinos para os 5 km, pensando em, em desempenho, assim, é bem parecido com os 10 km. Vai ser basicamente a mesma, as mesmas séries, o que vai mudar é o volume. Ao invés de fazer por uns 5 km um, uma série de 8 de 400, 6 de 400, forte, nos 10 km você tem que subir já para um 12. Em 15, 400, aos ah, tiros de mil, os 3 quilômetros, eu vou fazer uma série de 3, 3, de mil, os 10 já tem que colocar uns 5, 6, é, são bem parecidos as séries. E o fato de ser parecido, o que vai mudar é o volume, com certeza, eu correndo bem os 5 quilômetros, botando volume no treino um pouquinho, gradativo, eu vou, vou ter um bom 10. Lembrando de que a intensidade no 10 vai ser um pouco menor. Vocês que treinar bastante intensidades, controle e uma coisa que eu bato bastante na tecla pessoal da, da equipe, que é saber controlar o ritmo. Leve é leve, moderado é moderado e forte é forte. Isso vai auxiliar sim. na evolução. Porque se eu vou num treino que é, é leve, faço forte, ou no próximo dia, em dois dias tem um treino forte, eu não vou conseguir fazer porque eu vou estar muito cansado. Aí, se eu faço... É, o início do, dos tiros fora da, do ritmo, eu não vou conseguir terminar a série. Ou seja, tem que andar nas zonas para poder ter evolução no treinamento.
1: Sim, sim. Também acho.
0: E, tendo, tá? e respondendo a pergunta, correndo bem os 5, com certeza, vou ajustar ali o volume eu vou ter um bom 10.
1: Cara, eu estou da opinião seguinte... Sempre, quanto mais rápido você for em provas curtas, mais rápido você será em provas longas. Tá? Então, por isso que é tão importante você correr bem 5 km. Não adianta você querer fazer uma maratona, uma meia-maratona bem, se você tem o seu 5 quilômetros muito lento. É uma consequência, né? tipo, é uma, uma progressão. Obviamente que o ritmo vai, vindo, vai caindo, de acordo com, com, com o volume da prova, mas quanto mais rápido você é no início... Essa queda no final vai ser menor também, entendeu? Mais rápido você será na prova mais longa, mas com certeza absoluta. Os treinos de 5, de 10, a é grande. Muita gente tá me perguntando isso, Ed. Ah, você já mudou o meu treino para os 10 os quilômetros agora? Né? Aí eu falo, calma, que, que a gente vai adaptar. Mas a diferença é bem sutil e para muitos atletas nem tem diferença. Vai aumentar um pouco mais o final de semana ali, o longo e a. Continua pauleiro treino e intervalar, fazer força. Não vejo assim uma grande diferença né? Tipo, de treinamento para 5, para 10. Praticamente, praticamente é, pode ser o mesmo treino de acordo com cada atleta. É, vamos aqui. É, tem uma coisa. Hum.
0: É, vai mudar basicamente o volume. Tipo, basicamente. E uma coisa interessante, a gente falou do Bekele, né? Além dele, o Kipchoge, o recordista da maratona, é... tantos outros aí, o, o Farah que foi também para as provas mais longas, mas olha, eles vieram tanto de prova de 5 mil, 10 mil, até 1.500 metros, é... ou seja, essa é a fórmula do sucesso. Para eu ser um bom corredor de 21 de maratona, é com certeza, esses melhores do mundo, eles foram bons nos 5 km, eles foram bons nos 10, dez... os melhores Sim. nos 5, nos 10 km. Atendendo essa no a forma
1: do sucesso é essa. Isso cabe no triatlon também, né, Ed? Tipo, a gente vê Com muita certeza. gente do triatlon olímpico, quando passa ali a fase olímpica, né? Vai para provas longas e se dão muito bem também, muitos deles, né? A maioria deles, na verdade. Então. Galera que corre longa distância, a gente tem uma notícia ruim para você. Você tem que correr rápido. Você quer melhorar é, a sua meia sua maratona, a sua maratona. Tá? Vamos lá, Ed. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o planejamento da equipe né, para atletas treinados que já correm os 10 km e para atletas que não são treinados, que ainda não correm os 10 km, tá? É, eu separei aqui para atletas treinados, a gente existe vários modelos de, de, de programação, tá? Tipo, cada um, cada nem né? é cada um, a gente não tem um modelo fixo, a gente vai é, programando é, os blocos de treinos de acordo com, com o período, de acordo com, com a sensação que a gente tem ali da, da equipe, né? Da fase de, de quando vai ser o objetivo, de quando não vai ser mas como agora a gente que programou a data da prova, né? então quer dizer todo mundo está meio que focado numa data só, é, a gente gosta muito de começar fazendo um primeiro bloco ali de volumes, né, um pouco um pouco mais de volume e chegando mais próximo da prova é, a gente prefere que o atleta fique mais rápido, né? É, então é uma programação que a gente entra com mais volume e vem cada vez mais deixando ele mais rápido até o dia do evento, então no final da programação dele vai ter muito tiro para ficar rápido assim, a gente quer que ele fique o mais rápido possível na semana específica da prova ali, da, da prova não, na, no bloco específico da prova, tá, é isso né Ed? É isso,
0: já os atletas não treinados, é um pouco inver é inverso a gente começa com menos volume, já que ele tá pensando em completar é eu vou ter um aumento gradual do volume para que quando chega próximo da prova é, do teste de 10, ele está mais apto àquele volume, aí ele consegue completar o 10. E seja completar sem, sem, sem caminhar ou dar pequenas caminhadas, depende do nível. Aí o treinamento segue no sentido de vou aumentando o volume até chegar os 10 quilômetros.
1: É, isso é interessante, é De verdade, o atleta não treinado, como você falou, é o inverso. Né? Por que, que a gente quer? Primeiro ponto, que, eu, que a gente prioriza muito na equipe, que o, atleta, que o atleta ganhe consistência no treino, que ele não deixe de treinar, tá? que ele não falte, que ele dê, é, que ele consiga fazer o que está programado na planilha dele. Entendeu? Então, para a gente é muito ruim quando, por algum motivo, ou o atleta se lesiona, ou ele se desmotiva, ou ele fica sem treinar durante um período É N situações, isso é ruim para o atleta começando. Então, o principal, faça a semana, cumpra, faça outra, faça outra, e a gente vai construindo isso. Então, o objetivo desse cara, na equipe, ele chegar nos 10km de meta, ele está assim, né? Ele está subindo. Ele não tem, não tem uma. A gente não faz um polimento, a gente até faz polimento, mas não tem aquele polimento de descansar o cara. Não. Eu quero que ele chegue melhorando. Para depois continue o trabalho, né? aí depois faça mais de 10 quilômetros, né? Domine mais a prova. Mas inicialmente, o foco principal é que ele se mantenha no treinamento com consistência. É isso, né?
0: É uma questão importante hum. para quem é treinado, principalmente para quem está iniciando. É a continuidade, é um princípio de treinamento. Você ter sequência nos treinos, que é isso que vai te dar, fazer com que a evolução seja assim. Porque se Sim. eu tô assim, ah, eu não treino Que é, cai Ah, não Sim. treinei, cai de novo Mas tá sempre treinando Recupera A, a, a evolução é, é contínua
1: e... É. e... E assim É que nem A evolução é contínua, eu sempre falo assim É uma bola de neve Que vai se formando E vai ficando cada vez maior e mais potente né Porque... Se você faz um bloco de seis meses, se criou uma estrutura de treino, de, de adaptação. Se você mais faz mais seis meses, você vai aumentando, você vai aumentando mais seis meses, mais seis meses, mais seis meses. Tá? Como você vê, você está muito bem. Por isso que no início da pandemia, com certeza absoluta, vários atletas profissionais, por exemplo, não deixaram de treinar, entendeu? Porque sabem é, que é muito importante que se continuar ativo. E em comparação muitos atletas amadores, deixaram de treinar principalmente no início da pandemia, porque não tinha mais prova, não tinha mais objetivo, aonde isso é a pior das coisas possíveis, porque você deixa de ganhar essa consistência, depois você vai ter que ter mais tempo para que isso aconteça. Tem vários alunos assim, vários cases assim de na equipe de atletas que na pandemia melhoraram muito, porque já vem de anos de treinamento, sabe? Os caras vem treinando há muito tempo, aí na pandemia continuaram treinando porque tiveram mais tempo, né? É, um rolo, enfim. E melhoraram demais também. Tá? A galera que conseguiu treinar e potencializar ali a performance. É... O Ed, tipos de séries que a gente utiliza para atletas treinados os 10 km. Dá alguns exemplos, explica um pouquinho a característica dessas séries.
0: Vamos lá. É... A gente fez o... a preparação dos 5, teve tal volume, os 10 vai ser um pouquinho maior, mas as... as séries vão ser basicamente as mesmas. O que, que eu tenho dentro de uma preparação dos 10 km? Eu tenho uma série de volume, uma série mais longa. Para quem está começando, não corre ainda, tipo, não dá para pensar muito em corrida longa. Mas para quem já está em busca de tempo, tem que ter um volume acima dos 10 km, uma corrida de final de semana, por exemplo, de até 15 km, é, os treinos intervalados, que são os treinos de intensidade, descanso, intensidade, descanso, e é um ritmo com uma velocidade acima do que eu vou correr na prova, porque como o estímulo é menor, que a prova não vai ser o 5, não vai ser o 10, eu consigo ter, é, botar uma velocidade maior, um ritmo maior. Parecido com esse, é o leque mas a diferença é que essa variação não é descanso parado, é um descanso ativo, é um, descanso, é um estímulo forte um estímulo fácil. Esse é um exemplo é, de série que funciona muito bem. E os treinos rodados, que é um ritmo não tão lento quanto o, o longo, mas é um pouco acima do... É, é um, e um pouco abaixo da velocidade das intensidades, que é, um, que é um ritmo que você vai simular mais um pouquinho a prova. sim Esse basicamente são os treinos. E os treinos leves, que são importantes também. E pode, pode até, também. ao invés de ser um, um, uma corrida leve, colocar um ciclismo, caso você tenha uma bike. É para manter o corpo ativo, manter
1: o condicionamento,
0: e são rodagens leve e pou, pouco tempo.
1: Sabe o que eu acho que o pessoal erra muito numa programação de treino, seja de 5 ou de 10 quilômetros, é, dos treinos do final de semana? A galera tem, às vezes, como o final de semana, seu treino mais longo e, por isso, o treino mais leve a nível de ritmo, sabe? Pelo contrário, às vezes, esse treino no final de semana, ele tem que ser um treino intenso e um ritmo próximo do que você quer fazer na prova. Se o corpo tem que estar adaptado a fazer aquele esforço, vamos supor você que vai correr os 10 km para 50 minutos. Não adianta só fazer intervalado, intervalado, e você não expor o seu corpo no final de semana, em algum momento da semana, é, que ele segure um ritmo intenso por mais tempo, né? É, então, o treino de final de semana, teoricamente, é o treino mais específico para quem quer fazer uma prova, né? Então, é um treino que você tem que se concentrar bem para fazer ele bem. Obviamente, terão treinos leves, né? Uma hora leve, 30 minutos leve, 40 minutos leve. Mas, via de regra, não é um treino para você deixar, ah, vou correr, se eu estou programado para fazer 5 por 1, um, essa horinha aqui que o Rafa passou, eu vou correr 8 por 1, um. é só completar uma hora. Às vezes não é bem isso, entendeu? É você colocar o seu corpo ali para ser exigido durante mais tempo, tá? Não é desanimar no final de semana. A galera faz muito isso. Vou falar um pouco sobre, para atleta não treinado. o que, que eu e o Ed, a, a gente pensa aí para atleta não treinado na preparação para os 5, para os 10 quilômetros. Quando a gente recebe um aluno, vamos supor, que, que não treina nada, né, que vamos supor, que não treina nada, não, perdão, que não, corra, que não corre nada, sempre a gente, no primeiro momento, a gente faz uma, uma avaliação no treino e ver, de fato, quanto essa pessoa consegue correr. Seja ele 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 2, 3, 4, não sei. Sem pensar em ritmo. A gente não pensa em ritmo inicialmente no trabalho de quem está começando. A gente só quer saber se ele corre algum tempo ou se não corre nada. Se ele não corre nada, provavelmente vai fazer uma preparação... Em caminhadas, né? Caminhadas rápidas até chegar no trote, juntamente com o fortalecimento. Se ele corre alguma coisa, né? A gente vai pegar aquele máximo que ele consegue correr e vai começar a fazer treinos intervalados baseados naquela pessoa para que ele consiga melhorar essa 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 parte contínua dele. Então, se ele corre cinco minutos, a gente vai fazer intervalados. Com treinos abaixo de 5 minutos de corrida. Aí vai ter N opções de intervalar de 1 um minuto, 30 segundos, 45 segundos. É... Enfim. Então, para o atleta que está começando, o mais importante é identificar, corre, nem que seja um minuto, sim ou não. Corre. A partir dali, montamos a estratégia de treinamento dele até é, ele conseguir correr os cinco, depois dos cinco melhorar os seus cinco, depois partir para pro, os dez. Médio, não é isso?
0: Isso aí. É bem gradual a evolução. E uhum. no início não tem problema, é um processo. você Ninguém aprendeu a correr. É do, de sair, você já saiu correndo 5 km, 10 km É um processo. Sim. Primeiro você caminha, depois, ah, depois de caminhar, intercala com umas corridas, faz uma corridinha né uhum. Quando você vê se já está evoluindo, está correndo mais, fazendo séries. É um processo, tem que ter paciência.
1: E paciência e continuidade. É, o Ed, vamos falar um pouquinho sobre educativo, que é um tema que eu e o Ed a gente concorda em algumas coisas e até conversa muito sobre outras coisas, né? Interessante também da equipe é isso. Eu e o Ed, a gente sempre está batendo e conversando sobre esses assuntos. Estou muito Eu e a gente sempre tá batendo e conversando sobre esses assuntos... É, para tentar sempre chegar numa opinião que seja o melhor para vocês. Sobre educativo, cara, eu tive um feedback de um aluno agora, eu acho que eu nem comentei com ele, do Júnior. Ele corre bem já, né, começou com a equipe aí na pandemia. E ele nunca tinha ido num treino que a gente voltou aos treinos presenciais agora. Ele nunca tinha feito educativo, né? E ele treinou de manhã, né? E foi fazer educativo à tarde ainda. E fez só educativo. E no outro dia, ele tava, é qual? Ele tava com a sua panturrilha super travada, né? Porque educativo, bem feito, ele força bastante a panturrilha ali. E a gente, quando faz educativo, vai fazer de verdade. Não vai ficar alisando, não. Vai fazer educativo de verdade. E aí, mesmo assim, ele perguntou, Rafa, será que eu corro no sábado? que ele tava bem dolorido a panturrilha dele. Eu falei, ah, não, espera um pouquinho, vamos correr no domingo. E ele correu no domingo, ele falou, Rafa, ainda tá dolorido, mas eu acho que dá pra correr, vou lá. Ele falou assim pra mim na segunda, Rafa, tava com dor ainda, tipo, dor muscular, né, dor de lesão. Mesmo assim, nunca corri tão rápido na minha vida. Acho que não te falei isso, falei, Ed? É, o Júnior, eu
0: acompanhei o Júnior também. Ele ah,
1: falou. tá. Não, eu não sabia que ele, se ele tinha falado pra você, se ele tinha falado comigo. É... Isso foi muito interessante, cara. O cara um dia de educativo se fez o educativo que fez aquilo ou não, não sei mais. Com certeza ele se tornou a corrida dele mais eficiente, né? Com aquele gesto motor ou aquela percepção que ele teve naquele educativo. Quer falar um pouquinho do caso dele ou de algum médico?
0: Pô, esse é um caso, né? Tem vários que é... O fato de você... não é o, o educativo não vai fazer milagre. Talvez algum gesto que o educativo é, condiciona a pessoa a fazer vai melhorar alguma coisa. Seja é, alguma dor que está girando por uma... É, pisando muito no calcanhar, muito à frente, vai forçar o quadril. É, talvez um desequilíbrio maior do corpo para frente vai melhorar seu desempenho, seu centro de massa vai para frente. As pisadas fluem mais, é só empurrar o chão. E eu... No, nos treinamentos, observando, eu dou esse toque e, e ajudam bastante ver relato. Tipo, a Cris, a Kika, tipo, dia todo, ela nossa, quem que é essa correndo? Tipo, de um treino para o outro, ela mudou muito e falou: nossa, hum. caraca, eu tô correndo hum. muito. Tipo, são coisas que a gente de fora consegue ver, a pessoa sozinha, talvez talvez nunca consiga enxergar isso, mas quem está de fora vê, corrija ali, de uma postura que, que melhora em outra. E outra questão, é além dos educativos, é o fortalecimento, é, que a gente também bate em cima, porque a musculatura ela tem uma adaptação é, mais rápida, ela tem mais fluxo sanguíneo, já como já falei o pessoal, mais tendão, articulação, tem um fluxo sanguíneo menor e ela não compõe o mesmo ritmo da musculatura. E o fortalecimento está ali para bater em cima para é, fortalecer essas regiões, para que conforme o volume dos treinos, a carga, aumente, essas estruturas também estejam preparadas. Por isso que é importante o fortalecimento, porque ninguém merece, tipo, estou bem, estou evoluindo e tem que parar por causa de uma, uma lesão. E a gente pede para os alunos sempre falar, estou com alguma dor? Tipo, contata, fala, dá uma segurada. Nunca é bom correr em cima da dor, forçar em cima da dor.
1: Sim. Ué, se perguntaram aqui, educativo é feito somente uma vez por semana, né? É, vou falar um pouquinho. Como eu falei, é, muitas vezes, durante a programação, a gente nem faz educativo muito, né? Aí tem fases que a gente faz bastante educativo. Então eu acho que não teria uma forma correta de uma ou duas vezes por semana. Eu acho que depende da necessidade de cada pessoa, assim, né? É... O educativo mais de uma vez por semana para quem não está adaptado, vamos por para responder uma resposta exata. Eu acho que pode sobrecarregar bastante, se feito de maneira correta, sabe? Então eu acho que inicialmente começaria com uma vez por semana. E depois de uma adaptação, eu colocaria, se necessário, mais vezes por semana, entendeu? É isso, Ed.
0: é. E tem educativos educativos, são vários gestos motores para é educar é. a pessoa. Tem educativos que vão exigir mais, tem educativos que vão exigir menos. Mal não vai fazer, a não ser que seja educativos de difícil execução, muita muita ponta do pé, muito impacto, vai vai travar a ir mas tem Sim. outros que são mais leves para corrigir o movimento, é, como você disse, em fases. Só que a pessoa quiser, ela pode fazer toda semana. Mas é como está como no nome, são educativos. É para corrigir caso tenha alguma falha, para dar um melhor, é, uma melhor coordenação motora, melhor consciência do seu corpo, porque quando a gente está, você está correndo lá. A gente fala, ó, inclina o tronco, pesa mais na ponta aumenta a cadência, você já associa os educativos que a gente passou e essa, esse repertório motor maior vai vai fazer com que você transfira na hora ali de forma mais fácil, que você nunca fez nada. O que, que ele tá falando? inclino o corpo, o que, que é isso? Tipo, o que, que é a cadência maior? Como que eu faço isso? Os educativos vão, vão promover isso.
1: Eu acho interessante que é exatamente isso que eu, que eu penso. É tipo, mais a gerar no atleta a percepção do movimento, né? que muitas vezes o cara até corre bem mas não tem a percepção do movimento correto da inclinação do corpo, do deslocamento da onde, pra onde vai é, o quadril qual forma, então quando ele descobre essa percepção, cara é, é gritante a melhora da pessoa é, uma coisa, eu queria, mudando um pouquinho de assunto, Ed sobre intervalo Dois intervalados. <risos> Muita gente tem dúvida nisso. O tá? é, que, que acontece? O intervalo, no um intervalado seja ele intervalados longos, intervalados curtos, ele tem que servir, você tem que sentir a necessidade do intervalo. Entendeu? Então, por exemplo, você está fazendo uma série de 400. 10 de 400, o intervalo vai de um minuto. Vamos colocar. Você fez os seus 400, Deu 20 segundos, você fala assim, nossa, já estou descansado, quero ir de novo. Provavelmente, você errou no seu ritmo. O ritmo tinha que ser maior. Dificilmente eu, como atleta, é... quis menos intervalo. <risos> Entendeu? Pelo contrário, sempre eu achei que o intervalo estava curto. Porque, tipo, você, o seu corpo precisa parar. Né? É... Então, é muito interessante isso. O que vai nortear a, a série, né? Tipo o tipo de série que você está fazendo, o volume de série que você está fazendo é o intervalo da série. E muitas vezes o intervalo tem que ser parado ou andando muito devagar, entendeu? Ou, se um cara bem treinado, um trotinho bem leve. O intervalo serve para recuperar, tá? Você tem que ter a necessidade do intervalo e aquele intervalo te fazer recuperar para o próximo estilo você manter aquela intensidade, Entendeu? E lógico, conforme a série vai evoluindo, o teu ritmo pode vir caindo. Pouquinho ou mantido, né? Por isso não tem como a gente fazer uma série de 2 de 40 de 400, intervalo de 3 minutos máximo. Ninguém vai conseguir fazer isso. Porque vai chegar uma hora que seu corpo não vai responder. Ele vai entrar num estado de equilíbrio e vai ficar ali fazendo os 40 de 400, entendeu? Então, o intervalo é uma parte importantíssima da série que eu vejo a galera muito negligenciar e fazer de uma maneira errada. Você não acha, Edna?
0: É, e outra coisa, é, esses erros têm maior, maior, tipo, a intensidade do, treino, do, do tiro foi muito baixa. E não teve aquele desgaste, mas também pode ser para o outro lado. Está faltando uhum. intervalo, ou seja, o seu tiro foi muito, muito forte. Tem que dosar, principalmente no início das séries, vamos, vamos supor, uns 10, 200. A pessoa está mais descansada, está aquecida. Primeiro, segundo tiro, sai uma beleza, um tempo lá em cima. No terceiro, um despenca. Eu Sim. sempre falo pessoal, o Rafa sempre fala, controla no início. Nem que se for os dois primeiros, três primeiros tiros, se for uma série mais longa, fazendo um ritmo bem mais tranquilo, mas você conseguir fazer toda a série bem, não quebrar, não ter que andar no final, do que é, você dar o tirão, ter que andar. Aí, o ideal é fazer mais controlado, encaixou o ritmo, sentir o corpo, e aí mantém ou aumenta o final da série. E o intervalo Sim. tem esse papel de é, fazer com que eu consiga uma intensidade alta manter por vários tempos. que eu tenho um estímulo, acima de prova, eu sempre vou correr no um intervalado, com, com um descanso. Estímulo, descanso. Eu consigo fazer isso.
1: Sim. eu Outra ponto interessante que eu fazia muito pra gente ir finalizando, tá? É... Cara, treinos galera se repete, não existe treino. É... como vou dizer, criativo. Então treinar, cara, você vai repetir o seu treino várias vezes: 200, 400, 1.200, 1.600, 1.800, vários. Entendeu? Você vai repetir durante praticamente a sua vida toda de esportista. Só vai mudar aonde é, eles estão alocados, tá? Mas eles vão se repetir. Então você faz um treino de 10, 400 e você sabe que o seu melhor nessa série começando para 1,50 e depois você vem melhorando e, e, e terminar para 1,40? Vamos supor. Cara, você pode arriscar um pouquinho mais no início da série, numa próxima vez, entendeu? É, pô, comecei a 1,50 e consegui terminar melhor? Vamos começar agora a 1,48. Né? Vou começar a 1,45. Então, é muito importante que o atleta ele tenha esse autoconhecimento. Não adianta usar o, o, o GPS... Só para ficar vendo o, o ritmo final lá e depois, sei lá, postar. Você tem que ver os laps. Você tem que entender isso, né? A gente está tentando botar uma mentalidade nisso na equipe da galera, tipo, cara, tem que entender. Se você quer melhorar, isso faz parte do processo isso é importante, né? Você se auto-abalia série, né? E saiba o que é uma série boa para você é uma série ruim. Nessa prova dos meus 10 que eu comecei lá no comentei que eu corri bem para caramba tinha uma série que eu adorava fazer e quando eu fazia aquela série bem, tipo, eu sabia qual era o meu melhor performance naquela série, bem anotado. Quando eu fazia aquela série bem, eu falo nossa, eu tô correndo bem para caramba. Porque, cara, essa série eu corria assim. Entendeu? Então, tipo, aquilo ali já me potencializa, potencializava muito uma performance minha na prova. Porque se eu botasse o pé no chão e soubesse que eu fiz naquela semana, na semana anterior, aquela série, naquele nível... Tipo, ninguém ia me ganhar na corrida. Vamos supor. Entendeu?
0: É isso, e isso é bem interessante. Porque a gente pode passar muitas séries parecidas uma com a outra. Estímulos parecidos, o objetivo ser o mesmo. Mas o fato de ser a mesma série é interessante porque semana passada, mesmo exemplo, eu fiz 10 de 400. Eu andei a 1,50, eu andei a 2 minutos, o, a, o 400 e tal. Uma semana. A outra semana, nossa, eu estou andando a 1,45. Você vê a evolução dentro da série. Se for um monte de série espalhada, você não tem esse, esse feedback da própria série. Nossa, estou melhorando, tô, não estou melhorando. É, é bem interessante fazer as mesmas séries.
1: Sim. Ed, eu acho que é isso. Cara, estou vendo aqui que a Débora entrou, Priamo, e ela deu uma sugestão para a equipe eu vou dar um... Como é que chama quando você fala alguma coisa e... Spoiler. Não é pra falar? Um spoiler. Um spoiler. Débora, a gente... Nem o Ed sabe, tá? Nem o Ed sabe. Vou dar um spoiler pro Ed. Eu conversei hoje com, com o Fabiano. A gente tá montando uma, um circuito de MTB aí pra agregar pra galera do mountain bike. Vai ficar animal, tá? Então deixa passar esses 10 quilômetros aí que vocês vão, vão ver. Tá? Galera, é, acho que é isso, Ed. Quer, quer colocar mais alguma coisa?
0: A gente rodou por. Falou dos treinos, falou como que é o treino a pessoa treinada, não treinada. É, no dia, do, no dia do, dos 10k lá, no dia do, do desafio. Uma dica, o que, que é, acho que a gente vai acabar falando, mas o que, que eu tenho que escolher para fazer meu RP nos 10? Ou no, ah, eu quero fazer uma prova de 10 km Qual qual prova eu escolho? A tem que optar por uma prova mais plana Porque a interferência de carga Tanto da subida é, Quanto na descida você, você Vai fugir muito da técnica, muito impacto Vai influenciar no seu tempo geral E por isso que Se for escolher os 10k ou alguma prova No caso, esses 10k procure um, um circuito plano E tipo vai rolar ansiedade, vai rolar, tipo, a cabeça fica mil, mas lembra dos treinos que você fez, lembra da sua preparação, vai tranquilo, faz o que você treinou, é, não é tão desesperador quanto o cinco, que não é desconfortável, você tem que realizar o que você treinou, reproduzir o seu treino. E vamos, vamos com tudo.
1: Graças a Deus que hoje a gente tem um GPS aí que pode dar uma orientada no dia da prova, né? De ritmo. É, a gente talvez, antes dos 10K, na semana ali, talvez a gente faça uma outra live só para falar em eventos, sobre o evento. Na verdade, cara, os 10K tá muito legal. É, a gente tá com, tá com um nutricionista, que ela vai falar, vai fazer quatro vídeos pra galera do gold 10K sobre nutrição. A gente tá com um psicanalista, que ele vai falar sobre a parte mental, com quatro vídeos também, e tem um vídeo que a gente vai gravar, que é só falando sobre como se comportar em dia do evento, mentalmente, o que você pode fazer para potencializar a sua performance no dia do evento, que é muito importante ó, sua cabeça, tá animal. Tá? Quem tá participando do 10K, primeira semana agora, só tá esquentando, primeira live, semana que vem tem live com a nutricionista, não percam, terça-feira vai ser a live às 18 horas, com a nutricionista, a Luciana Merlin. Beleza, Ed? Tamo
0: junto? O Rafa, vai rolar algumas perguntas aí, ó? Sinaliza, ah, a galera, que perguntou... Vai ficar gravada, só... né? Tem uma pergunta lá. Oi? Vai ficar gravada
1: a live, essa live. Vai ficar gravada. Se alguém tiver alguma dúvida, manda mensagem e aí a gente volta a -se falar. Semana que vem, live com a nutricionista Luciana Merlin, vai ser top. Depois vamos fazer uma live com Alaécio que é o um psicanalista. Depois uma live com o fisioterapeuta. Tá demais o desafio a nível de informação e de conteúdo. Beleza? Valeu, valeu Ed. Galera.
0: Obrigado pela participação aí, valeu, Rafa. Estamos à disposição de vocês, qualquer coisa, direcionamento nos treinos. E tamo Muito junto legal. lá no treino de quinta-feira.
1: Valeu. Valeu, Ed. Obrigado. Amanhã tamo junto no treino. Um
0: abraço, Valeu, pessoal.
1: Espero que tenham gostado.
0: Valeu, Fusca. Que acabou de entrar.
1: Marcola vai fazer um sub 40, que ele falou pra mim, Vera.
0: Ô com Marcola. Tem que fazer sub 20 primeiro.
1: Ó, Marcela vai fazer 45, ela falou. Ó, quem tá aqui? Vamos, Rafa.
0: Você tá botando muita expectativa.
1: Quanto esse Marcela, cara vai fazer, Ed? Quanto é? ele
0: vai fazer? Oi? Marcela bateu o recorde dela, vi Ixi. Ixi. Quanto uma que era, hora, o cara mais? vai fazer? Hã? Uma hora, tá bom? Uma hora, aí. <risos> Tem que botar uma expectativa mais, ba... mais baixa, porque aí você consegue cumprir tranquilo. Não, mas dá pra
1: fazer 50, <risos> então, Alexandre. Beleza. Valeu, Ed. Valeu, tamo junto. Eu gostei, hein?